0: Pomodlime sa. Požehnaj, Pane, zrnu tej pravde svojej, posveď nás slovom a rosou nebie z Chráň rolu našich duší, nech kúkoľ siatie nezadusí. Až deň žatvy prehovorí zväz čisté zrno do nebeskej komory. Amen. Bratia a sestry, povstaňte s úcty voči Božiemu slovu a vypočujte kázňový biblický text, ktorý... Prečítam z 13. kapitoly Evanjelie podľa Matúša a tam od 36. po 43. verš. Potom rozpustil zástupy a šiel domov. I prišli k nemu učeníci a povedali, vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli. Odpovedal, rozsievač dobrého semena je syn človeka. Pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ však sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda vyberajú kúkoľ a pália vohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov, a vyberú z jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje i tých, čo páchajú neprávosť a hodia ich do ohnívej pece. Tam bude plač a škrýpanie zubov. Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho oca. Kto má uši, nech počuje. Amen. Milé sestri a bratia, už konfirmandov na konfirmačnej príprave učíme o posledných veciach človeka. A poslednými vecami sú smrť, skriesenie, posledný súd, večný život alebo večné zatratenie. Sú to veľmi vážne skutočnosti, na ktoré by mal človek pamätať počas svojho života. Mal by vážne myslieť na to, že raz príde koniec života, a nie len to, že po smrti príde i chvíľa, kedy bude treba vydať počet. Kedy bude akási bilancia, z toho, čo sme prežili a ako sme žili. Preto je dobré žiť s týmto poznaním, žiť s týmto vedomím a poviem to ešte inak, žiť s touto vierou. Žijeme do toho momentu smrti uprostred tohoto sveta a potýkame sa na tomto svete so všeličím aj s mnohým zlom i s mnohým utrpením. A neraz si celkom úprimne kladieme otázku, prečo je toho, to, toho zla toľko na svete, prečo spôsobuje také ťažkosti, prečo sú dôsledky zla v podobe ľudského utrpenia tak bolestivé a vážne. Možno, že si to najviac uvedomujeme vtedy, keď vznikne nejaký vojnový konflikt a vtedy myslíme na tých nevinných, na tých starých ľudí, na ženy, deti a myslíme i na tých, ktorí majú slušné obleky a kravaty a ktorí k tomu vojnovému konfliktu ľudí doviedli a oni sedia niekde v bezpečí a tí nevinní znášajú utrpenie a strádajú. Odkiaľ je zlo? Na túto otázku treba povedať veľmi zásadnú odpoveď. Zlo nepochádza z Boha. My v Božom slove čítame, že Boh je láska. Ak to mám tak ľudsky povedať, Boh je stelesnenie dobra. A zlo nepochádza ani od človeka, pretože Adam, ten prvý človek, bol stvorený na Boží obraz ale zlo nevzniká ani samo od seba. V prečítanom podobenstve alebo v jeho výklade máme odpoveď na to, odkiaľ je zlo. Počujeme tam, že nepriateľ to urobil. Ten na rolu Božieho kráľovstva zasial kúkoľ. A ten nepriateľ je tam pomenovaný Ježišom veľmi konkrétne. Je to diabol. Diabol je ten, ktorý prináša Zlo je pôvodcom zla. Ale tým sami ľudia nemôžeme vymaniť spod zodpovednosti za zlo, pretože my sme a stávame sa v živote nástrojmi zla. My sme činiteľmi, konateľmi zla. A preto zodpovednosť je na nás. A je veľmi dôležité myslieť na tú smrť, na vzkriesenie i na súd práve preto zlo, ktoré tu je, ktoré nosíme v sebe, ktoré šírime okolo seba, pretože žiadne zlo neostane nepotrestané. Za každú neprávosť príde človek raz k súdu. Nie je to príjemný stav pre človeka, ale úžasná vec je, že my máme riešenie. My máme východisko. My máme niekoho, kto je zdrojom sily, aby sme zlu vedeli a mohli vypovedať v živote boj. Aby sme neboli otrokmi Zla. Aby sme neboli vedomí šíriteľmi zla, ktorí sa z toho neraz ešte i tešia a ktorým to doslova robí dobre, že zlo šíria. My máme Ježiša Krista. Kristus je zdrojom sily a jeho duch prináša oslobodenie a prináša schopnosť bojovať s hriechom, bojovať so zlom. Pretože každá neprávosť raz príde k súdu, ale milosť prejaví Boh svojmu ľudu. Zlo a neprávosť budú potrestané. Pre ateistov by prirodzene bolo fajn, keby sa smrťou všetko skončilo. Pre ľudí, ktorí šíria zlo a žijú zlom, by to bolo rovnako veľmi vhodné a mnohí sú isté o tom aj presvedčení, že to tak bude. Že sa nestane vôbec nič. Ale my počujeme o posledných veciach a tie hovoria, že po smrti a súde, po smrti a vzkriesení príde súd. A potom súde príde väčný život alebo večné zatratenie. Večné zatratenie, ten obraz býva rôzne aj maliarmi v dejinách maľovaný. Predstavujeme si to peklo ako niečo, kde je strašne horúco, kde je tam e, oheň, kde sa ľudia varia v kotloch. To sú také ľudské nadľahčené obrazy. Treba sa vrátiť vždy k biblickému posolstvu, ktoré hovorí o tom, že väčšiné zatratenie je trvalé odlúčenie od Boha, ktoré je spojené s veľkým utrpením, z ktorého sa nedá vymaniť už ani pokánim. A to je všetko. Tým je povedané to podstatné, nič viacej netreba vedieť. A ide o to, že práve to zlo ktorému človek žije a ktoré je súčasťou jeho života, z ktoré nikdy neľutuje, nečiní z neho pokánie. Práve to zlo človeka odváza od Božej blízkosti už tu na zemi a konečným dôsledkom je len trvalé odlúčenie od Boha. Bratia a sestry, často bývame v živote možno frustrovaní, nahnevaný, sklamaný, nad tým, koľko zla na tomto svete z nášho ľudského pohľadu ostáva nepotrestaným. Koľkokrát zomrú ľudia, nielen tí, ktorí žijú na šikmej ploche, ktorí sú kriminálnici či mafiáni, zomrú nepotrestaní. Nikdy sa nepostavia pred súd a nenesú dôsledky za svoje zločiny. Koľkokrát vidíme na skorumpovaných politikoch, ktorým sa v podstate v živote tiež nič nestalo. Lebo dokázali skorumpovať i prokuratúru a súdy a dokázali si nájsť cesty, ako byť nedotknutelní. A hneva nás to. A pokiaľ nás toho nemá, bratia a sestri, je to ešte dobré znamenie, pretože to znamená, že ešte sme citliví na zlo. Že zlo vnímame, že ho vieme poznať, posúdiť a vieme, že je to zlo. A vieme i to, že by človek mal nie zodpovednosť za svoje zlo. Ale chcem nás všetkých v túto chvíľu potešiť i seba samého, že to, že je človek nepotrestaný na tejto zemi, neznamená, že nebude potrestaný. Všetci vieme, to ľudové, že Božie mlyny melú pomaly, ale iste. Poznáme i to, že Pán Boh nie je náhlivý, ale je pamätlivý. To i mnohé iné biblické posolstvo nás chce ubezpečiť a upokojiť, že žiadna neprávosť, žiadna nespravodlivosť, žiadne zlo, Žiadne konanie, ktoré svetí prostriedky, aby sme niečo dosiahli. Ani to v dejinách církvy a takých chvíľ církev zažila mnoho, keď účel svetil prostriedky a robilo sa vedomé zlo, lebo sa malo niečo lepšie v úzovkách dosiahnuť a nedosiahlo. Toto všetko bude podliehať spravodlivému a dokonalému Božiemu súdu nič nezostane bez dôsledkov. Práve preto, že príde smrť, že príde vzkriesenie a potom príde posledný súd. Nech nás o pokoj, neoberajú o pokoj tí, ktorí žijú zlom, žijú pre zlo a zlo je ich programom života. A nech nás to nikdy neláka vzdať sa a nevedie k pokušeniu vzdať boj so zlom vo svojom vlastnom živote, v živote spoločnosti, pretože tá spoločnosť je často taká, ako sme my sami. Ak zlo tolerujeme, ak ho prehliadame, ak si povieme, že sa do ničoho nebudeme pliesť, potom vidíme zlo v plnej kráse. My sme povolaní však z odpovednosti. Sme povolaní. K zápasu so zlom. Zlo je tu, bratia a sestry. Podobenstvo kukoli medzi pšenicou hovorí o tejto skutočnosti. Hovorí o zle, ktoré je tu na tomto svete, kde žijeme my, kde je kráľovstvo Božie. Hovorí presne o ľudskom pokušení bojovať so zlom takým spôsobom, že človek chce zlo vyničiť. Doslova tým, že v tom obraze podobenstva chce ten kúkoľ povytrhať a zničiť. A Ježíš na to hovorí, nerobte to. To nie je vaše poslanie. Lebo by ste s tým kúkoľom povytrhali aj pšenicu. Teda to, čo je dobré. Dejiny nás učia a ukazujú neraz, že sme pri tejto snahe, pri tejto aktivite aj veriacich ľudí, aj cirkvi urobili presne to, čoho nás Ježiš chce uchrániť. Poviem vám jeden jediný príklad. Mohol by som ich mnoho menovať. Taký majster Jan Hus. Bolo to vytrhnutie krásnej pšenice, ktorá bola v danom čase istou skupinou ľudí, ktorí mali patent na pravdu prirodzene, na vierovku, na všetko v církvi a hus skončil na hranici. Vytrhli pšenicu, ktorá prinášala krásnu úrodu, lebo boli presvedčení ľudia o tom, že to je kúkoľ, že je to kacír, ktorý církvi škodí. To je, bratia a sestry, to riziko, ktorého nás chce Ježiš uchrániť. Chce nám povedať, vaša úloha nie je brať do rúk súd a odsúdiť. Pretože k tomu sú potrebné určité skutočnosti. Na to, aby mohol byť súd, aby mohlo dôjsť k triedeniu, na to v danom podobenstve hovorí Ježiš použije svojich anielov. Lebo k tomu je potrebné nebeské svetlo, k tomu je potrebna dokonalá dokonalá sloboda a nezávislosť, čisté srdce a anjelská poslušnosť. A preto toto Ježiš zveruje anjelom, nie nám, hriešnym, nedokonalým ľuďom. My máme prinášať Krista. My máme zápasom so zlom vo svojom živote ukázať, že sa to dá, že je tu moc, ktorá v nás zlo potláča, že nad zlom možno výťaziť, že zlu možno neslúžiť. A ak zlíham, že je tu vždy cesta a prostriedok, ako sa toho zla zbaviť, že je tu pokánie, význanie hriechu, že je tu ľútosť že je tu náprava, prozba o odpustenie, podanie ruky, zmierenie a zlo je minulosťou. Bratia a sestry, možno si povieme, no, ale všetci sme hriešnici. Sme, to je pravda. Ale stále sme tu hriešnici, ktorým zlo nerobí v živote nejaký problém a nerobia si z neho žiadne starosti, a potom sú tu hriešnici, ktorí vedia, že zlo je zlo, že zlo pochádza od diabla, vedia, že zlo ničí vzťah človeka s Bohom i naše vzájomné vzťahy. A vedia i to, že Božia požiadavka je zlu vypovedať boj, zlu neslúžiť, ale snažiť sa o posvetenie, o dokonalosť, Snažiť sa o to byť lepším, Bohu milším a krajším. Lebo potom i tento svet sa stáva Bohu milším a krajším. To je, bratia a sestri, naša cesta. To je naša úloha. Priniesť Krista. Priniesť a ukázať na vlastnom živote lásku, ktorá premáha mňa a ktorá nedovolí zlu, aby som sa z neho tešil, aby som ho toleroval, schvaľoval, ale ktorá ma učí Zlú sa postaviť, voči zlú byť kriticky a povedať a pomenovať veci, ak sú naozaj zlé, že zlé sú. A neotočiť sa chrbtom. Len tak môžeme byť sami i svet o niečo lepší. A vždy treba pamätať na to, že potom príde súd. Že budeme musieť vydať počet zo svojho života. A potom príde to triedenie anielov, ako sme počuli, kde anieli roztriedia ten kúkoľ od pšenice, lebo sú na to vybavení primerane. A nestane sa to, čo sa stálo nenas človeku, aby bol zničený ten, kto svietil ako spravodlivý, ako to hovorí Ježiš. A nestane sa to, aby bol oslávený ten, kto páchal neprávosť. Lebo tí, ktorí páchali neprávosť podľa obrazu podobenstva, zhoria v ohni a tí, ktorí prisluhovali právo a spravodlivosť a bojovali so zlom, sa budú skvieť ako hviezdy. Bratia a sestry, otázka teraz pre každého z nás. Kam patrím ja? Kam budem patriť, keď príde na to triedenie tých Božích anielov? Budem patriť k páchateľom neprávosti alebo k tým, ktorí prisluhujú právo a spravodlivosť a budú sa skvieť ako hviezdy na nebi. Amen.